Ennek a videónak, ennek a, az élő közvetítésnek, élő közvetítésnek, az az üzenete, hogy Isten kikérezkedik a templomból. Az igazság az, hogy szörnyű vele gondolni abba, kedves barátaim, hogy Istent bevittük egy kőépületbe, egy hatalmas kőépületbe, amely az emberek fáradtságos munkájából, pénzéből, életerejéből és idejéből épült. Nagy nehezen bekényszergettük Istent a templomba. És most azt tettük, hogy kijöttünk a templomból, és bezártuk a templomot. A templom be van zárva, Isten bent van, mi kijöttünk. Szeretnék alázattal szólni, szelítséggel, hogy senki ne érezze azt, hogy valakit meg akarnék bántani, mint azonáltal a téma nagyon kényes. És tudom, hogy nem kerülhetem el, hogy valaki megsértődjön, megbántódjon, amiatt, amit mondok. De úgy gondolom, ez fontos elmondani. Mert elképzelhető, megtörténhet az, hogy valaki talán ébredezni fog e szavak által, és talán meg fogja találni az élő Istent, hogyha keresi őt. Látjuk jól, hogy mi történik a világban. Isten és az emberek helyet cseréltek. Eddig az emberek voltak a templomban, ugye? És Isten, hát nem tudom, hogy ott volt-e vagy sem. Szerintem vannak olyan személyek, akik számára ott volt a szívükben. És nem is annyira a prédikációban, mint az ő, mint az ő igazság szeretetükben. Az ő imájukban. Tehát nem tartom kizártnak, hogy voltak bizonyos személyek, akik számára ott volt a templomban is a mindenható Isten. Az ilyen emberek nyilván nem kell aggódjanak, ők nem szegények, mert az ő Istenük talán velük ment az ő életükben, az ő szívükben, az ő családukba. Nem maradt a templomba, nem reket bent a templomban. De sokak számára, mint látjuk, akik a mindenható Istent, az életszerzőjét a templommal és a templomban végbe menő szertartással asszociálták. Azok számára sajnos a mindenható a templomban maradt, és ők kint vannak, talán szomorúak, talán bánkódnak, talán csalódottak. Én már beszéltem olyan személyel is, aki, aki igencsak csalódott, és hát le van sújtva azáltal, hogy az, amiben ő hitt több tíz éven keresztül, az egyre valószínűbb, hogy nem egy valóságos dolog volt, hanem egy emberek által megszervezett, kierültetett bábszínház, ha szabad így fogalmazni. Van egy régi történet, amit még annak idején a a szabad gondolat kiadvány második számában mutattunk meg, tettünk közé, ami arról szól, hogy egy férfi tíz év szabadságvesztés után kijött a börtönből, és úgy döntött, hogy 
gyökeresen megváltoztatja az életét. Többé nem fog bűnözni, többé nem fog gonosz dolgokat elköveteni. És mostantól teljesen másképp fogja élni az életét. És az ember elszeretne menni a templomba, hogy megbocsátásért esedezzen a mindenható Istenhez, a Teremtőhöz. Igen, ám, de az öreg pap már messziről felismerte a börtöntölteléket a közeledő férfi személyében, és úgy dönt, hogy nem engedi be a templomba őt. Bezárják a templom ajtóját előtte. A férfi pedig kint állt, elkeseredve, és kiáltozik, mutogat, ugye pantomimezik a bent lévőkkel, hogy őt is eresszik be a templomba, de senki sem figyel rá, mindenki a papot figyeli. Oda megy hozzá a magasságos Isten, és azt kéri tőle, hogy mit csinálsz tédek innen? Ő erre azt válaszolta, hogy beszednék menni, hogy letegyem a terheimet, a bűneimet meg szeretném bánni, amit elkövettem. Szeretnék egy új életet. És miért nem mész be? Azért, mert nem engednek be, mert tudják, hogy bűnöző voltam, börtönből jövök, és nem engedtek be. Kizártak a templomból. Azt mondja erre a magasságos Isten, hogy ne szomorkodj, ne szomorkodj. Velem is ezt tették. Engemet sem engednek be. Kedves hallgatók, megforult a világ. Most már az történt, hogy Isten a templomban rekett. Az emberek otthon vannak, a piros tojásokkal, a húsvéti szokásokkal, az evéssel, az ivással. De az ünnepelt, az ünnepeltet bezárták a börtönbe. Bezárták egy hideg templom falai közé. És feltehetőleg nagyon kevesen hívták be őt az otthonukba. Kevesen fogadták be őt, kevesen mondták azt neki, hogy Isten, hogyha már ez így van, mi téged továbbra is szívesen látunk. Jézus Krisztus, aki ma ugye feltámadtál. Ne búslakodj, hogy a templom be van zárva, mert a mi ajtónk, a mi kis otthonunk ajtója továbbra is nyitva áll előttet. Szerintem kevesen vannak. Egy barátommal éppen arról beszélgettünk, hogy vajon mit érezhetnek azok az emberek, akik korábban a templomban tudták eltenni a bűneiket, gyónni mentek, most már nincsen gyónás. Nem lehet elérni Istent, mert úgy, hogy a templomban volt. Hiába mondta Jézus, hogy Isten nem az emberek által épített templomokban lakik, hanem azon emberek személy, szívében és életében, akik ismerik őt, akik szeretik őt, akik vágyják őt, akik fohászkodnak, akiknek kijelentéseik vannak, és akik szeretik cselekedni azt, amit ő mond, amit ő üzen azon személyek számára, akik meg akarják ismerni őt. Az igazság az, hogy oda kezdtem kerülni, hogy lassan koronavírus rajongó leszek. És kezdtem szeretni ezt a vírusos sztorit, történetet. Miért? 
Azért, mert, mint mondtam korábbi videókban is, és mint mondtuk a barátaimmal, hogy ez nem egyértelműen rossz. Nekem teljes meggyőződésem, hogy hazugság az egész, betetés az egész. De szükség van rá. Jézus maga mondta azt, hogy, hogy szükséges, hogy legyenek megbotránkozások, ugye megpróbáltatások, bőre való csábítások, megtévesztések, szükséges, hogy legyenek. De jaj annak, aki által lesznek. Szükséges, hogy legyenek ilyen, ilyen dolgok a világban, ami mostan történik. Hogy az embernek a hite megpróbáltasson. Legyen megpróbálva az embernek a hite. Mert ha az embernek a hite nincsen megpróbálva, akkor tudjuk jól, hogy a hit nem ér semmit. Beszéltünk arról, hogy mi hiszünk Istenben. Persze, könnyű azt mondani, hogy hiszünk Istenben, a, mint szoktam mondani, a jacuzziban, a jólétben, a vakációban, az evészetben, az ivászatban, az élvezkedésben. Hiszünk Istenben, mert azt gondoljuk, hogy Istennek a legfőbb célja az, hogy a mi testünknek eleget tegyen hogy kielégítse a mi testünket. És ekép, ekép az igazat megvalva, szajhává tesszük Istent. Azt, az, azt a fogalmat és azt a szemét, aki által tényleg megszabadulhatnánk a butaságunktól, a hazugságainktól, a bűneinktől. Mert azt hisszük, hogy az ő dolga az, hogy a rothadó testünket folyton kényeztesse. Ezt hittük, nagyon sokáig én is ezt hittem. Azt hittem, hogy engemed Isten akkor szeret, amikor minden vágyam teljesül. Amikor az álmaim teljesülnek. De Isten él. Isten él. Valóban volt feltámadás. És a feltámadás ereje megmutatta számomra, hogy, hogy Isten nem az álmaimra hajt, úgymond, nem az én álmaimat akarja teljesíteni, nem az én testi gondolkodásomnak akar megfelelni, hanem azt akar, hogy a lelkem teljesen megtisztuljon. Hogy amikor levetem ezt a koszos ruhát a lelkemről, akkor a lelkem szabadon szárnyaljon, visszamenjen oda, ahova ő tartozik. És Istennek ez mindennél fontosabb. Fontosabb a testelnek a kényelménél, fontosabb a finom ételnél, amit elfogyasztok húsvétkor, és a hétköznapokban fontosabb mindenféle élvezetnél, testi élvezetnél, fontosabb a, a sörnél, amit amúgy szeretek, de mindennél fontosabb. Ő azt akarja, hogy a lelkem teljesen új ruhát öltsön magára. Egy kedves barátom hívta fel a figyelmemet egy arra, hát én most úgy nevezem, hogy szójáték, hogy húsvét, húsvét. Mi az, hogy húsvét? Kedves hallgatók, mi az, hogy húsvét? Valaki ezen elmékedik-e, gondolkodik-e, szeretnél megérteni a lényeget? Annak a lényegét, amit, ami az életben van, az élet mögött van, ami az életet úgymond előidézte, megteremtette. Húsvét, húsvét, húsnak a vétele, elvétele. Mi az? Miről van szó itt vajon? Tudjuk jó, hogy húsvétkor... Azt kéne ünnepelje elméletileg a világ. Tehát nem a piros tojást, meg a fehér nyuszit, meg a locsolást, meg a puszit, meg nem tudom én mit, hanem elméletileg az egész húsvét arra, arról szól, hogy 
az emberek megemlékeznek és ujongással megünneplik. Ez Romániában még történik egyébként. A románok nem azt mondják egymásnak, hogy boldog húsvétort, nektek is, oké, okay, oké, okay, nektek is, jó vágyat. Nem ezt mondják a románok. Elmondok egy érdekes történetet, ami velem történt. Hajon dolgoztam, egy hatalmas luxus hajon dolgoztam, a Bahamák környékén járkáltunk, és tudjuk jó, hogy a, a magyar húsvét és a román húsvét egy hét eltródással van. A románok egy héttel később ünneplik a húsvétot. Amikor jött a magyar húsvét, hát akkor persze reggel felébredtünk, fekeltünk, piros tojás mindenfelé, meg különböző cicomák, meg nyuszik, meg minden. Perverzió, tehát a hajón, ami van ott a minden, de szodoma és gomorra szó szerint. És a magyarok, amikor találkoztak egymással, akkor azt mondták, hogy hát boldog húsvétot, boldog névnapot, vagy boldog születésnapot, teljesen mindegy, boldog húsvétot, boldog micimackó névnapját, meg teljesen mindegy, ugyanaz. Ezt mondtuk szégyen szemre, szégyen szemre azt mondtuk egymásnak, hogy boldog húsvétot. Eltelt egy hét, persze, hát ez egy ilyen illem, egy, egy kényszer, mosoly, egy kényszer, köszöntés, de nem volt ebbe semmi, nem volt semmi tartalom. Ez az igazság, nem volt semmi tartalom. Részemről nem volt sok tartalom benne, megmondom őszintén. És hát a húsvét is eltelt éppen úgy, mint bármelyik hétköznap. Semmi nem történt, semmi különleges. Semmit nem éreztünk, csak az, hogy több a ticoma, több a díszlet, ugye a... a a színpadon, és több az étel, több az alkohol. Ennyit éreztünk a húsvétból, akkor magyarok. Igen ám, de eltelt egy hét, és a hajón voltak románok is. Román főszakács, meg néhány ilyen román menedzser, akikkel jól kijöttem, jól egyeztünk. És bár nem tudok olyan jó románul, nem beszélek tökéletesen románul, ők valahogy úgy mindig-mindig azt érezhették velem, hogy közéjük tartozom. És én is azt éreztem, hogy bár nem beszéljük azt a nyelvet, tehát nem tudok jó románul, mégis, mégis egy nyelvet beszélünk. Valahogy a szívünkben. És azt éreztem, hogy hozzuk tartozom. Szerettek tényleg, szerettek. Nem azt nézték, hogy, hogy bozgor vagyok, ugye hazátlan, itt Erdélyben, magyar ajkuként. Nem az, hogy én is Romániából vagyok. Hozzuk tartozom. És jött a húsvét ünnepe, a feltámadás napja, ugye reggel. És amikor találkoztam a románokkal, messziről kiáltották, drága barátaim, ha isztek, ha nem, messziről kiáltották, hogy Krisztus feltámadt. A románok nem azt mondják, hogy boldog húsvétot, hanem azt, mondták, hogy, azt mondják, hogy Krisztus feltámadt. És az arcukon öröm van és derű, drága barátaim. Tudom, hogy nem minden román ilyen. Ezek a románok épp ilyenek voltak. És én már többször megvallottam nyilvánosan is, hogy én román emberek által jutottam hitre, Isten hitre. Román emberek bizonsága által értettem meg, hogy mi az, hogy, hogy Krisztus, mi az, hogy feltámadás. És hát találkozok a román főszakácsal is, és ő is távolról kiáltja. Ej, Ati, azt mondja, Krisztus feltámadt, mondja Románu. Mondom, bizony feltámadt. Én már én is benne voltam abban a hangulatban. És azt mondja, hogy gyeremet van, tötelikes káposzta. Az egész, az egész arra épült, hogy Krisztus feltámadt. Az egész húsvét arra épült számukra. 
Őket nem érdekelte az, hogy most akkor az konkrétan pont azon a dátumon volt-e a feltámadás, vagy mit tudom én, máskor volt, vagy nyáron volt, vagy ősszel volt, vagy télen volt. Nem az volt a lényeg. Hanem az, hogy ők, ők tényleg hitték azt, hogy volt feltámadás. És ezt a napot ők tényleg arra fordították, arra szentelték, hogy örömmel hangosan kimondják egymásnak, úton, útfélen, hogy Krisztus feltámadt. Lenyűgöző volt, elérzékenyültem teljesen, sőt, még most is elérzékenyülök, hogy ezek az egyszerű emberek, akiket ugye lenéztem, mert én is egy olyan közegben nőttem fel, hogy azt tanultam meg valamelyest a, a, a közegtől, ahol felnőttem, hogy a románok azok ellenségek, és nem a, románi, nem a románoké az erdély, hanem a magyaroké, meg a székelyeké, meg na, picit így nőttem fel, de Isten kegyelmes, és megtanította, hogy az ő országában, az ő gyermekei között nincsenek románok, nincsenek magyarok. Ott, ott emberek vannak, akik ismerik az igazságot, ismerik az ő szavát, ismerik az életnek a szavát, és örömüket lelik az élet szavának, az ismeretében, annak a megélésében, ez volt a húsvét akkor románok számára. Ezt a feelinget kaptam meg tőlük, hogy Krisztus feltámadt. És ugye elgondolkodtam azon, hogy hát miért van az, hogy miért nem tudjuk mi azt mondani, hogy húsvétkor, hogy Krisztus feltámadt. Vagy húsvét előtt és húsvét után miért nem tudjuk folyamatosan azt mondani egymásnak, úgy köszönni egymásnak, hogy Krisztus él. Tudjuk jó, régebb még úgy köszöntek itt az egyszerű emberek nálunk felé, Székelyföldön egymásnak is, hogy dicsértessék a Jézus Krisztus. És ezzel ugye egymást emlékeztették, hogy az ő életükkel őt kell dicsérjék. Az ő életükkel róla kell bizonságot tenniük az embertársaiknak. Egymást emlékeztetniük, hogyha netán valaki elcsúszott valahol, valami, valahol védkezett, hibát követett el, akkor találkozott a barátjával, egy kedves szomszédnénivel, aki úgy köszöntötte őt, hogy dicsértessék a Jézus Krisztus. És az ilyen személy automatikusan emlékezhetve volt arra, hogy csak úgy van értelme az életünknek, hogy ha az életünkkel őt dicsérjük, nem az ő nevét, az ő nevét is nyilván, hanem azt, amit ő megmutatott számunkra, mert ő megmutatta az életnek az útját, hogy mi az, hogy szeretet. Hogyan kéne éljünk itt a Földön? De ez, mint tudjuk, ez kihalt. Többször fel, szót emeltem. Nem is mondom, hogy az ellen, hanem azon egyszerű tény mellett, hogy kizártuk a templomból Istent. Most meg bezártuk a templomba őt. Otthon vagyunk a pirostajásainkkal, a lakomával, az édességgel, és a keserűséggel, ami a szívünkben van. És Isten ott a templomban. Ezt így persze allegórikusan mondom. Bent a templom ajtóján zörget, hogy valaki már engedje ki őt. Valaki már engedje be őt az ő házába. Na de térjünk vissza a koronavírusra, <gül> hogy milyen nagy ajándék ez számunkra. Nem mindenki számára. Valaki konkrétan meg fog halni miatta sajnos. Valaki annyira fog hinni ebben a hazugságban, hogy meg fog halni. Az immunrendszer a félelemtől tönkre fog menni, és meg fog halni valami kis náthában, vagy valamiben. De viszont, milyen szépen megmutatja ez a, 
megbotránkozás, mert ez egy óriási megbotránkozás, ez egy óriási botrány, drága barátaim. Azt mondta Jézus, hogy szükséges, hogy legyenek megbotránkozások, próbatételek, de jaj, aki által lesznek, jaj, annak a személynek, aki által lesznek. És most látjuk meg, kedves hallgatók, kedves barátaim, hogy hova jártunk mi mostanig, több tíz éven keresztül, milyen Istenhez mentünk. Egy olyan Istent imádtunk, úgy mondta, egy olyan Istent tiszteltünk, aki most be van zárva a templomba. Mi történik? Tehát miféle Isten ez? Nincs neki hatalma kinyitni a saját templomait, a saját házait? Nincs neki hatalma a császár fölött, a császár programja a császár hazugságai fölött? És itt a szembesülés ideje, a szembesülés napja. Koronavírus plusz húsvét, ugye? Katolikus húsvét, keresztény húsvét. Egyenlő szembesülés, szembesítés, ébredés. Tényleg teljes szívemből kívánom mindenkinek, aki hajazta ezt a hanganyagot, ezt a beszédet, hogy felébredjen. És aki, aki úgy érzi, hogy nehezen megy neki az ébredés, annak tudnia kell, hogy Isten él, valóban volt feltámadás. És segít mindenkinek az ébredésben, segít mindenkinek meglátni, hogy miről szól az az Isten, ami a templomban volt mostanik. A liturgiák, a programok, a végnéküli ismétlődések, ismétlések Istene miről szól. A mantrák Istene, hogy az egy olyan Isten, Akinek a császár azt parancsolja, hogy mostantól akkor be vagy zárva, mostantól eltiltom a híveidet, és a híveit nem is fognak követni. Mert most ugye nyilvánvalóvá válik az, hogy a hívek valójában a császárt követték. A császár által elképzelt Istent követték. Azt az Istent, amit ide-oda lehet tenni. Be a templomba, be a gyontatószékbe, ki a templomból, ki a hegyre, taszigáljuk ide-oda. Rosszabb az, az Isten, akit a kereszténységben imádtak. Imádnak nagyon sokan, mint egy kutya. Tehát rosszabb sorsban van, mint egy kutya. Miért mondom ezt? Azért, mert a kutyával csináljuk ezt. Egy frusztrált ember, ugye, akinek nincsen boldogsága az élettől, nagyon sok ember a kutyájában leli az örömét. Abban, hogy legalább egy, egy szerencsétlen kutya fölött tud hatalmaskodni. Ad neki csontot a kutyának, és a kutya cserében, ugye megalkuvóként azt teszi, amit mond. Ülj, feküdj, ugas, gyere ide, menj oda. Nekünk egy ilyen kutya istenünk volt, kedves barátaim, a, a vallásban. Aki a mi kényünk, kedvünk szerint járt kelt ide-oda, oda ment mindig, ahova mi akartuk, hogy menjen. A, a feltámadás Istene, kedves uh, hallgatók, az uh, ő elnézést. Ő, ő nem egy olyan Isten, hogy őt uh, tesszük, vesszük, küldjük, Szent Szelem, gyere be, menjék ki, csináld ezt, csináld azt. Őrültség, ami történik. Ő nem egy ilyen Isten. A feltámadás Istene. A feltámadás Istene nem fogja azt cselekedni, amit mi mondunk neki. Ez a botrány, el szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy az élő Isten az nem olyan, hogy, hogy azt cselekszem, amit mi mondunk neki. Ugye a, a vallás Isten azt mondja, hogy Istenem. Tehát azt mondom a vallás Istenének, hogy van egy jó tervem, 
kérlek segíts, elmondok húsz miatyánkot és húsz üdvözlégyet egymástán. És nem tudom én, tíz rózsafűzért végig csinálok, csak segítsen ő az én tervemben. Istenem, van egy jó tervem, gyere segíts. És akkor történik valami, valahogy a terv megvalósul, és én továbbra is imádom azt az Istent, amit én elképzeltem, amit a vallásoktól kaptam. Miben különbözik az élő Isten ettől az Istentől? A saját agyszüleményemtől miben különbözik az élő Isten? Abban különbözik, kedves hallgató, az élő Isten, aki a fiát feltámasztotta, annak bizonyságául, hogy amit ő mondott igaz, azt érdemes megismerni, mert az ő szavában van az élet. Abban különbözik ő, hogy amikor azt mondja neki Bodo Attila, alias Blue, hogy Istenem, van egy jó tervem, gyere és segíts. Akkor azt mondja nekem, hogy Atikám, lassan a testtel. Neked van egy jó tervet. A saját elgondolásod szerint. De nekem van egy tökéletes tervem. Melyiket kövessük? Ketten. A te jó tervedet, vagy az én tökéletes tervemet? Ezt kérdi az élő Isten, a feltámadás Istene. Tőled is, drága barátom, mindannyiunktól. Azt kérdi, hogy továbbra is ragaszkodsz-e a te saját tervedhez, amit éd a hiába valóságban tart, a pénzimádatban tart, a 8 óra, a 10 óra, a 20 óra munkában tart, a fölösleges robotolásban tart, a pánikban, a filmben tart. Te ragaszkodsz-e továbbra is ez a tervedhez? Mert ha igen, akkor elengedlek, akkor menj csináljat. De kérlek neked rám, ne fogd rám, hogy ezt te velem csinálod, velem csináltat. Viszont, ha érdekel, Atikám, ha érdekel, van nekem egy tökéletes tervem, le van tesztelve, élet van benne, gyógyulás van benne, békesség van benne, vigasztalás van benne, feltámadás van benne, a halál, a betegség le van győzve. A koronavírus hazugság már akkor le volt győzve az én tervem által, még mielőtt kitalálták volna az emberek. Akkor most döntsük el, melyik tervet kövessük? A te jó tervedet, ami a fájdalomban, a fáradtságban, a reménytelenségben, a lázongásban, a félelemben tart téged, vagy kövessük inkább az én tervemet, amely tökéletes, amely le van tesztelve, Engedtem, hogy a szerencsétlen fiam meghaljon. Mindenki lássa őt meghalni. Hogy megmutassam, hogy az én tervem szerint nincs halál, nincs betegség. Az én tervemnek nem része sem a hazugság, sem a betegség, sem a koronavírus, sem a lepra, sem a halál. Melyik tervet kövessük? És ezen a ponton el kell döntenem nekem is is mindannyiunknak, hogy akkor mostantól lesz-e paradigmaváltás, vagy nem lesz? Fogunk-e mostantól másképp gondolkodni? És vágyakozunk-e arra, hogy az ő tökéletes tervét megismerjük és azt kövessük, vagy továbbra is a saját tervünket erőltetjük addig, amíg belehalunk? Ez a kérdés, kedves hallgató. Az igazság az, hogy Isten kikireszkedik a templomból. Ez egy, egy jelképes duma. 
ami, amivel felhívom az embertársaim figyelmet arra, figyelmét arra, hogy miben van a világ, hogy az az Isten, ami a templomban volt, aki a templomban volt, de nyugodtan fogalmazhatom úgy is, hogy ami, mert nem egy élő lény, egy néma Isten, akit folyton kell tolmácsolni, ugye, folyton kell tolmácsolni, folyton kell betűzgetni, tehát egy néma Isten, nem élő Isten. De az élő Isten az tényleg azt mondja, amit Jézus mondott a jelenések könyvében, hogy imé az ajtód előtt állok, Mária, Julia, Timea, Imre, Gyuri, társai, gyertek ide mint. Tudjátok be, hogy az ajtótok előtt állok, nem a templomban vagyok, nem a kőtemplom, sosem voltam ottan. Sosem voltam ottan. Maximum azon emberek szívében voltam a templomban, akik nem tudták, hogy nem vagyok ott. Akik tudatlanul, de jó szándékkal, tiszta motivációval a templomban kerestek engemet. Ők ott is megtaláltak engem. De mások a, a fa alatt, egyszerű, mit tudom én, az erdőben a fa alatt, ahol letérdeltek, ott találtak meg engemet. Megint mások zarándoklat közben találtak meg engemet. Mások a betegségükben hallották meg a hangomat. Élő Isten vagyok, mindenható, mindenhol jelenlévő Isten. Mindenütt tudok szólni azokhoz, akik igazán vágyják hallani az én hangomat. A húsvét üzenetét a Facebookomon röviden, tömören megosztottam a minap. Ott elmondtam nagyon egyszerűen. Mostanában arra törekszem, hogy minél egyszerűbben beszéljek, hogy minél többen megértsék a lényeget. Mert az igazságot úgysem én fogom kijelenteni senki számára. Én nem tudom kijelenteni az igazságot. Miért nem tudom kijelenteni az igazságot? Azért, mert az Úristenek úgy volt kedves, hogy ő személyesen jelentse ki mindenkinek. Minden egyes embernek, aki megtört szíve, gyermeki szíve hozzáfordul. Én csak felhívom a figyelmet arra, hogy ez van. Ez, ez létezik, ez a lehetőség. De hogy ki fogja őt meghallani, ki fog vele beszélni, ki fogja őt hallani, az már egy privát dolog, egy teljesen személyes dolog, intim dolog, ha úgy tetszik. Tegnap írtam ki a Facebookra, hogy mi a húsfét jelentése röviden. Elméletileg egy olyan személy feltámadását jelöli a húsvét, aki nem csupán a leprát, a vakságot, a holdkorosságot győzte le, hanem a koronavírussal együtt, más betegségekkel együtt, még a halált is legyőzte. Ennek a személynek a feltámadását ünnepeljük elméletileg ma. Ez az elmélet egyesek számára csupán egy vallásos dogma, egy duma. Egy, 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 egy semmi, egy vallásos rituálinak a része, egy mese bizonyos emberek számára. Mások számára pedig az élő, megtapasztalható valóság. Kérdés az, hogy számodra mi a húsvét? Vallás vagy valóság? A következő kérdés az, hogy van benned gyermetegség? 
van benned alázat? Van benned szerítség? Tudod kérni, és tudod engedni, hogy az élet szerzője újra értelmezze számodra a húsvét fogalmát? Tudod-e kérni ezt, és fogadni a választ? Szeretnéd-e azt, hogy elvegyen tőled ő mindent, minden babonaságot, minden húsvit fogalmához főződő hazugságot, és megmutassa számodra az életet adó igazságot, a holtakat megelevenítő igazságot. Ez a kérdés számodra. Kedves barátom! Az előbb elkezdtem, hogy egy, egy barátom fejült a figyelmet arra, ami amit most kezeljünk úgy, mint egy szójátékot, hogy húsvét. Mi az, hogy húsvét? Úgy is értelmezhetjük, hogy vesszük a húst, addig eszünk, amíg, amíg addig eszünk a sonkát, a pálinkát, és mindent, ami vele jár, amíg felborulunk. Így is értelmezhetjük azt, hogy húsvét. Tehát húst veszünk magunkhoz. Így van-e? De nézzük meg, hogy mi történt a feltámadásnál. Mi történt a feltámadásnál? És aki ezt megérti szerintem, az ember élni fog. Teljesen biztos. Húsvét. Tudjuk jól, vagyis nem tudjuk, legtöbben nem tudják. Rosszul fogalmaztam. Úra tervezés. Nem tudjuk, de talán egy-néhányan megértik a lényeget. Mi szerint? Jézus, amikor amikor bőtölt 40 napon keresztül, mit csinált ő? Eldobta a húst magától. Eldobta a húst magától. 40 nap a pusztában bőtölt, nem evett. Én még nem csináltam ilyet. Nálam csak három hétig <gül> történt ez meg. Az is elég intenzív volt és kemény volt. És ha Isten úgy akar, akkor tovább is, vagy majd később talán meg fog történni 40 napos bőt is, hogy nem eszek semmit. Az történt, hogy eldobta Jézus a húst magától, de nem csak a húst dobta el magától, hanem az ételt, az eledelt. A testnek a követelőzését dobta el magától, a húsnak a követelőzését dobta el magától, drága barátom. Erről szólt a bőt, hogy lemondott a hús kívánságáról Jézus. Lemondott a test, a test, hús, test kívánságáról, és engedte, hogy az élő Isten táplálja őt. És azt mondta végén, hogy bizony, nem csak kenyérrel és hússal, meg sonkával él az ember, hanem az élő Isten minden szavával, minden szóval, ami az ő szájából származik. Aval a szóval, amit ő megad mindenkinek személyesen, aki hozzáfordul. Tehát 40 napra, még a missziója előtt, még a, a három év intenzív tanítás előtt Jézus megtapasztalta azt, hogy Isten elvette tőle a húst, a test kívánságát, és megmutatta számára, hogy az ő élete nem a hústól függ, nem a test kívánságának a kielégítésétől függ, nem az az igazi öröm számára, hanem az, hogy az élő 
kenyeret fogyassza, a lélek táplálékát fogyassza, amit ő minden nap megkapott a pusztában. Ez volt a 40 napig tartó bőjt számára. Utána jött a három, három év a misszió, ahol ő ezt megosztotta embertársaival. Megosztotta annak örömét, hogy van egy élet a testen túl, a testen túl, egy sokkal magasabb színvonalú élet mindenképp. Ahogy Pál fogalmazza, hogy Isten országa nem evés, nem ívás, hanem igazság, békesség és Isten jelenlét által való öröm. Amikor a hús tőle elvitetett, amikor a test kívánságát, a test kívánságától ő meg volt fosztva 40 napra, ő ezt az örömöt kapta, ebben az örömben volt benne, meglátta, és látta Isten országát. És utána kijött a bőtből, megkísértetett, és folytatta a bizonyságtevést, a bizonyságtételt. Elmondta mindenkinek, hogy van Isten országa. Van Isten országa. De aki a húst szolgálja, aki megreket a hús szolgálatában, nem fogja meglátni Isten országát. Mert Isten országa nem evés, nem ivás, nem szex, nem élvezkedés, testélvezkedés, hanem igazság, békesség, és Istennek a jelenléte általi öröm. És ő ezt hirdette, nem csupán szavakkal, hanem erővel, hatalommal. Emberek meggyógyultak az ő jelenlétében, az ő szava által, az ő tanítása, az ő érintése által. Ez történt akkor. Mi történt a missziója végén, a pályafutása végén? Elközeledett ugye az ő elfogadásának az ideje. Tudta, hogy ő meg kell tegye a legnagyobb bizonyságot, a leges legnagyobb bizonyságot arról, hogy ő legyőzte a húst, a rothadó húst, az öregedő húst legyőzte. Annak minden kívánságával együtt legyőzte a húst, a test kívánságát. Erről kellett neki bizonyságot tennie. A proféták szavai szerint. Saját szavai szerint. Tudta, hogy elfogják. A zsidók kezére adják. Ugye? Majd a zsidók elvégezhetik a piszkos munkát a rómaiakkal. Hogy mi ezt a törvényünk szerint ezt nem csinálhatjuk meg. Mi nem ölhetjük meg őt. De szívünkben már egymilliószor megöltük. Úgyhogy kedves rómaiak, kedves császár, Poncius Pilátus, megkérünk titeket szépen, felhatalmazunk titeket, hogy őjétek meg, hogy a mi kezünk tiszta maradjon. Mert ti ugye nektek szabad ölni, ti nyugodtan megöltitek, mi nem ölhetjük meg. De a szívünkben már ezerszer, meg ezerszer, meg ezerszer megöltük őt. Megkérünk szépen, hogy őjétek meg, hogy többet ne zavarjon minket a mennyek országával, meg a hazugságaival, nem beszél nekünk össze-vissza mindent. Nekünk a vallásra van szükségünk. A hagyományainkra, a templomainkra, a farizeusokra. A papokra van szükségünk. 
a pimpószente is van szükségünk. Meg minden ilyen hagyományra van nekünk szükség. Nem az igazságra, nem az ő szavaira. Hiába, hogy a halottak feltámadtak az ő szavára. Hiába, hogy a betegek meggyógyultak. A szerencsétlenek megvigasztalódtak, a megtört szívek megvigasztalódtak. Minket nem érdekel, ebben nincsen stex, nincsen pénz. El fogjuk veszíteni a hatalmunkat. Ha ez, a, ez, ez az őrült tovább beszél, nem hagyja abba a predikációt, nem hagyja abba a tanítást, a mi hatalmunk porrá lesz, zúzva. Elveszítjük a hatalmunkat az emberek fölött. Könyörgünk, őjétek meg őt. Sőt, megszavazzuk, hogy a gyilkost szabad lábra engedjétek. A gyilkost, aki fizikálisan gyilkolt, inkább őt engedjétek szabad lábon, hogy ezt a szerencsétlent megöljük, megölhessétek. A gyilkos menjen, amerre akar, a világban, bármer, amerre akar, de azt, aki a halottat feltámasztotta, azt meg kell ölni. Azt meg kell ölni, mert az ő jelenlétében ami hatalmunknak, ami uralkodásunknak annyi. Ezt tették a zsidók, ezt a szellemiséget fecskendezték be a kereszténységbe, ezért judeó kereszténység. Judeó kereszténység. Evel a szellemiséggel van megfertőzve a kereszténység, a keresztények elméje is. Isten könyörüljön mindenkin, mindannyiunkon. És uh, volt az utolsó kemény megkísértés, ugye, amikor a legközelebbi barátja, akkor ugye Peter volt a number one, talán feltétlenül, ugye, mert Péter értette meg elsőnek, hogy ki ő valójában. És általa lett ő megkísértve. Azt mondta neki Péter, hogy mester, hagyd a felébe, nem kell meg haján ember. Hagyjad, buták, őrültek. Ne foglalkozzál velük. Nem kell meg haján, gyere, húzzuk, húzzuk elénét a csíkot. Megmenekülhetsz, nem kell meg haján, felejtsd el. Mit mond el Jézus? Az, hogy távolsz tőlem, sátán. Nem azt mondta, hogy távolsz tőlem, Péter. Hanem azt mondta, hogy távolsz tőlem, sátán. Távolsz tőlem, sátán. Mert te nem gondolsz a lélek dolgaira. Te nem gondolsz a lélek dolgaira. Csak a hús dolgaira. A hús dolgaira. A test és a vér dolgaira. A fizikai test dolgaira. A test kívánságai szerint gondolkozol. Távozz tőlem, sátán. Ezt mondta Péternek Jézus. Ne kísérts engemet az őrültségeiddel. Bele vagy zuhanva a testbe. Bele vagy zuhanva a testbe, Péter. Te nem tudsz a lélek szerint gondolkodni. Te még a hússal gondolkodsz, Péter. Te a hús szerint gondolkodsz. A hús szerint kísértesz engemet. Távozz tőlem, sátán. Meg is keresem ezt a részt. És persze Péter Péter abbajta a kísértését, 
eltávozott tőle. És itt ő elfogadta azt, hogy igen, ő meg fog halni. És tudta azt is, mert a lélek kijelentette számára, hogy ő fel fog támadni harmadnapon, hogy ezáltal is ő bizonságot tegyen arról, hogy létezik Isten országa, létezik a léleknek a birodalma, ahol nincsen szükség húsra. Feltámadt, ugye, harmadnapon, húsvétkor. És utána, rövid időn belül felment a mennybe. Jézus. A hús eltávozott. Az ő fizikai teste eltávozott az apostolok közül. Miért tette ezt? Mondta az apostoloknak, hogy, hogy ő fel kell menjen a mennybe. Ő eltett magukra kell hagyja őket. És azt mondja, hogy ha, ha szeretnétek, örvendenétek, hogy elmegyek, felmegyek az atyához, mert az atya nagyobb, mint én. Nagyobb nálam. Azt is mondta, kedves hallgatók, Jézus, hogy ha nem megyek el közületek, az én hús vértestem nem hagy titeket el, akkor nem jön el rátok a szent lélek. Ti továbbra is az én hús vér jelenlétemre fogtok támaszkodni, abban fogtok bizakodni, ott vagyok én, a zsákruhában, meg a szakállammal, és mondom nektek az igét, de többet kínál számotokra mindenható Isten. Ő azt akarja, hogy az ő lelke ugyanúgy bennetek lakozzon, köztetek lakozzon, mint ahogy bennem is lakott. A hús elvétetik az emberektől. A tanító, aki fizikai szavakkal, tanításokkal, fizikai tettekkel hívta fel az emberek figyelmét Isten országára, el, elment, maga mögött hagyva az ő beszideit, a tanításait. És tudta, hogy ők is, mivel, hogy már nincsen közöttük az ő fizikai személye, arra kényszerülnek, hogy megtehenek lélekkel, bátorsággal, erővel, hatalommal, éppen úgy, mint ő, és úgy hirdessék ők is Isten országát. Húsvét. A húsnak az elvétele. Isten elvette a húst. Elvette Isten a, a fizikai testben lévő tanítót, a legnagyobb tanítót, aki nem csak tanító volt, hanem, mint ahogy az írás mondja, Krisztus volt. És Krisztus, a messiás, a megváltó. De elvette a mindenható Isten, nem hagyta, hogy ott tovább, tovább maradjon a, a földön, hogy ne az ő fizikai személyét kövessék, és ne folyton arra várakozzanak, hogy mit fog ő mondani az ő ajkaival, az ő nyelvével, hanem arra vágyakozzanak, hogy ugyanúgy hallják Istent, ahogy ő hallotta Istent, és ahogy ő beszélt Istenből. Tudta, 
hogy mindaddig, amíg nem megy el közülük, amíg a hús el nem vétetik közülük, addig addig az apostolok, meg az igazság, Isten szerető emberek továbbra is a tanítónak a fizikai jelenlétére fognak támaszkodni, és nem a lélekre, amely ő általa is dolgozott, tanított. Az óriási botrány, ez egy eretnek tanítás, ugye? A, a vallásosság mércéje szerint ez hazugság. Ez nem igaz. Ez nem igaz. Hát ez őrültség. Démó van bennem, ördög van bennem, Lucifer van bennem. Mit tudom én, mi van bennem? Sok mindent mondtak már rám. Csak hát az történt, hogy eszembe juttatta ő, hogyha őt Bezebúbnak hívták, ha őt ördögnek hívták, akkor ugyanúgy az ő barátait is annak fogják nevezni. Mert a vallásos emberek, akik ragaszkodnak a valláshoz, a fizikai húshoz, a testhez, a szervezetekhez, a fizikai struktúrákhoz, akik ragaszkodnak, nem fogják ezt megérteni. És azt fogják gondolni, hogy én vagyok az ördög, én vagyok a sátán. És mindenki ördög, és mindenki sátán. Aki megérti, hogy miről beszélt ő, aki megérti, hogy miről szól az igazi szabadság, hogy az embernek a biztonsága már nem a testtől függ, nem a hústól függ, a papácsinak a hús vér ajkaitól, a hangszálaitól, meg az ő szavakban történő feladozásától, hanem a lélektől, mert mindenki, aki őt megismerte, lélek által van mozgatva. Lélek által fog mozgatva, van mozgatva. Azáltal kapja kijelentést, a tanítást, a megértést Istentől. És ezzel szemben mit tettünk mi? Eltöltöttünk 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 évet ugyanabban a templomban, ugyanabban a gyülekezetben. És nem engedtük azt, nem ismertük meg az igazságot, csak azt, amit a pap mondott, amit a vallás mondott, amit a betű mondott, az élő igazsággal nem találkoztunk, és nem történt meg a húsvét, és még mindig test szerint járunk. A testet követjük, a test vágyakozásait követjük. Nem tudunk lélek szerint járni, mert nem tapasztaltuk meg a lélek örömeit, amiről Jézus beszél, amiről Pál beszél, és amiről a többiek beszélnek. Nem volt húsvétunk, drága barátom. Volt-e húsvétot? Nem akarlak megvádolni, ártatlanul, de gondolkozz el azon, hogy neked volt-e húsvétot? Volt-e neked újjászületésed? Amikor testi emberből lelkivélettél, és a lélek felülkerekedett, a test fölé kerekedett az életedben, és már nem félsz, mert számodra is a lélek, Istennek a lelke legyőzte a test kívánságait, a test vágyakozásait. Vagy legalábbis 
úgymond elfolytotta, vagy felülírta inkább, fogalmazzam úgy. És tudod azt, hogy bármi is történik, te biztonságban vagy. Tudod azt, hogy, hogy éhezésben és jó lakásban is teljes biztonságban vagy. Tudod azt, hogy bőségben és szükölködésben is biztonságban vagy, mert téged már nem a hús irányít, nem a hús ural, hanem a lélek, a megelevenítő lélek, vagy fogalmaz Pál. Tudom, kedves barátaim, hogy ezek a szavak megbotránkoztatók, főképp, hogyha valaki meg van rekedve valamelyik gyülekezetben, valamelyik vallásban, nem tudja elengedni a húst, a hús tanításait, folyton a fizikai szemei után megy, nem találkozott a lélekkel, a megelevenítő lélekkel, mindenki számára az, amit én most mondok, botrányos, ördögi, sátáni, meg nem tudom én milyen tanítás. De azt is tudom, hogy aki megismerte a feltámadás erejét, amit ma ünnepel a világ elméletileg, aki megismerte a feltámadás erejét, annak az, amit mondtam, igazság, mert ő is megtapasztalta ennek a valódiságát. És azt is tudom, hogy lesz olyan személy a hallgatók között, aki még mostanig nem tapasztalta meg ezt, de meg fogja tapasztalni. Lehet, hogy pont e szavak által lesz ő kíváncsi, és fog vágyakozni arra, hogy megtapasztalja az élő Istennek a valóságát, a feltámadás erejét, azt a bátorítást, azt a vigasztalást, azt a tanítást, amit csupán a lélek képes megadni az ember számára és nem a hús, mert a lelki embertől a hús elvétetik. A hús elvétetik, a lelki ember lelkivé válik az igazság által. A lelki embert már a húsnak a félelme nem fogja meghatározni. Nem fogja meghatárolni a lelki embert. A húsnak a kényelme, a húsnak a félelme, a húsnak a vágyakozása nem fogja meghatározni, hanem a lelki ember, a lélek Isten lelkének a szabadságában fürdőzik, és készen áll bármire, akármire, ami jönni fog. De nem fogja elengedni az igazságot, nem fogja megtagadni az igazságot, és azt fogja mondani Péternek az utolsó napon, a lelki ember, hogy távoz tőlem sátán, mert te nem gondolsz, Isten dolgaira, csupán az ember dolgaira. Te nem gondolsz a lélek dolgaira, csupán a test, a hús dolgaira. Kérlek szépen távozz tőlem, ne kísérts engemet, mert még testi vagy, még a hús irányít téged. De én már döntöttem, nem akarok visszatérni oda, ahol voltam, az egeszarvát megfogtam, és nem akarok hátranézni hanem arra akarok nézni, aki, mint lélek, felülkerekedett a húson, akinél megtörtént a húsvét, a húsnak az elvétele, aki megjárta a pusztát, 
És aki arra tekint, aki a tengeren járt, nem a tengerben fuldoklott, a népek tengerében, a tömegszellemben, a média hazugságaiban fuldoklott, hanem a tengeren járt, megtanult a tengeren járni, mert ő lélek. És a tengernek a sós vize már nincs ö, hatalommal fölötte. Teljes szívemből kívánom, hogy aki ezt hallotta, az megtapasztalja a húsvét erejét. Ha valakit az Úristen hív bőtre, nem kell megvárni a húsvétot. Ez csak egy ünnep, egy keresztény ünnep, amit ide-oda rak a császár. Egyet gondol, bezárja a templomot. Egyet gondol, kinyitja a templomot. Áthelyezi a húsvétot, mint tudom én, nyár közepére. Teljesen mindegy. Azt csinál, amit akar, mert a templomokban a császár istene hirdettetik. Az igazság, a Krisztus igazsága, az élő Isten. Nem a templomban hirdettetik, hanem bárhol, akárhol, ott, ahol éppen vagy, ott fogod meghallani, hogy zörgetnek a szívet ajtaján. És ha megnyitod az ajtót, teljesen biztos, hogy be fog lépni az az Isten, aki képes elvenni tőled, rólat, a hús uralmát, a hús hatalmát. Megtörténik a húsvét nálad is. Lelki emberré válsz, szabad emberré válsz. És nem a császárt követed, nem Poncius Pilátus fogod követni, nem Heródest, nem a polgármestert, nem az elnököt, nem a vallást, nem a papbácsit, aki fél, félelmében maszkot hord az orrán, mert elhitte a hazugságot, mert az igazság nem gyökerezett meg az ő szívében, nem őt fogod te követni, hanem azt fogod te követni, aki elvette a hús hatalmát rólat, annak félelmeit, annak fájdalmait, és megtöltött téged bizakodással, reménységgel, vigasztalással, bátorsággal, hogy te légy a világ világossága azok számára, akik még sötétségben járnak. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.